0: Dzień dobry, drodzy słuchacze, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, ponieważ moim gościem jest Agata Szczotka Sarna, którą Instagramowicze mogą znać jako czytającą sarnę. No a ci, którzy Instagrama nie mają, to poznają ją dzisiaj. Także na początek poproszę Cię, Agato, powiedz parę słów o sobie.
1: Dzień dobry, cześć, Olgo. Witam też Was po drugiej stronie. Olga właściwie wszystko powiedziała, co istotne dla tej audycji. Ja może tylko dodam, że książki traktuję hobbystycznie. Nie nie jestem z nimi związana w żaden sposób zawodowo. A podcast Olgi jest dla mnie o tyle szczególny, że po pierwsze ona mnie wprowadziła w świat podcastów (głosy) książkowych i bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być.
0: (głosy) Ja również bardzo się cieszę. Generalnie to... Takim powodem do naszego spotkania jest książka Sezon na truskawki autorstwa Marty Zito. Tutaj mogę od razu stracić, że obu nam się bardzo ta książka podobała, dlatego postanowiłyśmy trochę o niej porozmawiać. No i tak warto by było powiedzieć o czym jest w ogóle ta książka, więc może Ty Agato powiesz o czym ona jest dla Ciebie.
1: W ogóle trzeba powiedzieć może na początku, że to są opowiadania i ja lubię bardzo krótkie formy i właściwie rzadko się zdarza, żeby zbiór był tak bardzo spójny, tak bardzo dopasowany do tytułu, ale jak miałabym powiedzieć o czym to jest, to sobie tutaj zaznaczyłam w książce taki fragment, którym autorka wydaje mi się idealnie sama opisuje nastrój tej książki. Bo o czym one są, te opowiadania, to jest jedna sprawa. Ale jaki one dają taki nastrój i klimat, to wydaje mi się, że to jedno krótkie zdanie to oddaje i przeczytam je to jest kiełkujące gdzieś w dole brzucha pragnienie bez troski i takie słowa jak wolność, wiosna i wiatr. I mi się wydaje, że to jakby świetnie opisuje ducha tej książki, ale też to, o czym one są. Czyli jakieś wolności, wyzwoleniu się, jakieś przemianie, dorastaniu. To wszystko tutaj jest i myślę, że autorka sama świetnie to określiła. Nie wiem, jak ty uważasz. Tak, o ja się
0: zgadzam. I tutaj też myślę, że to warto podkreślić, że to jest taki bardzo równy zbiór opowiadań i że to się bardzo rzadko zdarza, bo jednak jakieś opowiadania podobają się bardziej, jakieś A tutaj to mi się chyba wszystkie opowiadania podobały i w sumie trudno mi nawet wybrać jakieś takie ulubione. Ale tak, trochę jest ta książka o dorastaniu, ale nie tylko, no bo w sumie bohaterki mamy bardzo, bardzo różne, dorosłe kobiety również.
1: To prawda, bohaterki są w różnym wieku, ale też wydaje mi się, że nawet kiedy one już są w tym wieku dojrzałym, czy w tym, który nieszczęśliwie kiedyś nazwał się pewnym wiekiem, to, to myślę, że nawet wtedy one jakoś dojrzewają i dorastają jakby też do tej wolności, o której autorka pisze. Przechodzą taką przemianę w tej, w tej swoim dojrzałym wieku, żeby dojrzeć do tego, że się w nim jest. Więc w jakimś sensie, owszem, wiek jest różny, ale myślę, że... Że wszystkich to dotyczy bohaterów Tak, to fakt. Ta zmiana.
0: Ale to właśnie, może te, to słowo dojrzewanie to jest lepsze słowo niż takie dorastanie, nie? Bo to jest taka książka, może właśnie bardziej tak, dojrzewanie.
1: Tak, to prawda. No, mi
0: też właśnie ta książka bardzo się podobała, ale to, co jest takie jeszcze ciekawe, no to to, że ta książka jest też bardzo o seksualności, nie? Takiej kobiecej.
1: Zdecydowanie, ale też ona jest o tej seksualności nie w taki nachalny czy wulgarny sposób, ale z drugiej strony nie jest też w taki delikatny i niedopowiedziany, bo ona jest momentami bardzo dopowiedziana, ale jest przepięknym językiem napisana i przez to, że nie jest wulgarna i taka nachalna, to wydaje mi się, że ta seksualność jest bardzo nasza, przynajmniej bardzo moja. Nie wiem, czy to nie jest tak zwany overshare, ale... Ale mam poczucie, że ona i w tym języku, i w tym szukaniu jakby tego języka, bo też tutaj autorka pisze, że kulawy jest język polski, jeżeli chodzi o erotykę, o seksualność kobiecą. Mm-hmm. To wydaje mi się, że świetnie sobie z tym autorka poradziła. Tak,
0: ja się zgadzam z tobą. Pewnie będziemy się dzisiaj dużo zgadzać.
1: No w ogóle cały czas się zgadzam, ale to dopowiem jeszcze o tej no, seksualności, żeby. żeby nie było już tak, jak to jest bez kontekstu kompletnie. Mm-hmm. To jest taki, takie opowiadanie pierwsze w zbiorze, Chyba tutaj nic nie zdradzę takiego z fabuły, ale wiecie, zaczyna się od takiej historii, jak to dziewczynki sobie w pamiętniku wybierają od 1 do 10, mhm. no i imię tego chłopca, którego sobie wybrałaś, to w ogóle będzie twój mąż i będziecie żyli długo i szczęśliwie. Ale wśród nich jest taka bohaterka, która zawsze wybiera 11. Mhm. Zawsze wybiera coś, czego nikt inny nie wybrał, właściwie taki wybór, którego jeszcze nie ma i nikomu on nie przyszedł do głowy. I ona z czasem dostaje taką no, łatkę tak naprawdę, szufladkę puszczalskiej. I tu jest taki fragment na propos tej seksualności, w którym ona mówi, ja też to przeczytam, słuchajcie, bo to jest w ogóle a propos tego wyzwalania się. Ona mówi tutaj coś takiego I kiedy słyszała za plecami, że się puszcza, uśmiechała się do siebie, myśląc, macie rację, puszczam się, uwielbiam się puszczać, w przeciwieństwie do was, które kurczowo się czegoś trzymacie, czegoś, co zostało wam narzucone, a wy chciałyście to bezmyślnie i ze strachu przed tym, co inni was pomyślą, nie puścicie się nigdy. I tutaj bardzo mi się podoba, że autorka łączy to poczucie wolności seksualnej z wolnością w ogóle. Mi się tutaj to skojarzyło z Tracy Emin, ja nie wiem, czy to znasz tą artystkę. Mm, Ona kiedyś była takim, wiecie, unfound terrible mm. brytyjskiej sceny artystycznej i stworzyła taką instalację Moje Łóżko, My Bed która w ogóle była wystawiana w tej Gallery i to było takie jej własne łóżko po czterech dniach takiego ciągu alkoholowo-śpiąco-seksualnego i ona właśnie wtedy spotkała się z takim, z takim zarzutem krytyków, no ale co to w ogóle jest, co to znaczy, co to znaczy takie wystawianie swojego łóżka, to przecież każdy może swoje łóżko pokazać na wystawie i ona odpowiedziała trochę podobnie jak ta bohaterka tutaj, no owszem, Każdy może, ale ja to zrobiłam. I to jest może banalna odpowiedź artystyczna, ale jakby też oddaję takiego ducha, że okej, ale to jest mój wybór, ja to zrobiłam i mam do tego prawo i zrobiłam to pierwsze i już tego nigdy nie powtórzycie. I podoba mi się też taki duch w tych opowiadaniach właśnie, że ta seksualność jest taka, no ale to jest moje, po mojemu, ja tak sobie wybrałam i już.
0: Tak, no to, to jest taka wartość ogromna tej książki i... No bo nie da się oderwać w tej książce tego podejścia do seksualności kobiecej od podejścia do męskiej seksualności. No i niestety u nas w kulturze jest tak, że mężczyznom to w sumie wolno wszystko robić, nie? Mężczyźni nigdy się nie puszczają, tylko to są zawsze wielcy macho i oni to mogą podrywać. Tak, oni mają podboje. Tak, oni mają podboje i mają różne swoje historie i przygody swoje mają, a jednak my jak sobie pozwalamy na... No właśnie, to teraz pytanie, czy na więcej, też nie chcę tego źle ująć w słowa, jeżeli robimy to, na co mamy ochotę, nie krzywdząc drugiej osoby, no bo w tym momencie przecież robiąc to, co chcemy, no nikogo nie krzywdzimy w takiej sytuacji, no to dlaczego się puszczamy? To jest takie mocno niesprawiedliwe, no ale tak to kto już w naszej kulturze trochę jest, nie?
1: Ale ja myślę, że tutaj też autorka... Ja nie chcę tutaj wyrokować, czy to wynika z wieku, ale wydaje mi się, że jednak to wynika z wieku, że to jest jakby takie przekonanie, do którego się też dojrzewa, czyli że w pewnym momencie się po prostu przestaje o tym myśleć w ten sposób. Mm-hmm. I to ograniczenie jakby... Nie chcę powiedzieć, że samo ustępuje, ale jeżeli kiedyś wcześniej miało znaczenie, jak inni obserwują, jak oceniają nasze postępowanie w tej sferze, to w pewnym momencie przestaje to mieć w ogóle... Ja miałam takie poczucie, jak patrzę dookoła na, na moje przyjaciółki i znajomy, że to po prostu przestaje mieć znaczenie. I to właśnie też jest jakby, wydaje mi się, taki syndrom dojrzewania, mhm. że się już o tym nie myśli i nawet jeżeli te etykiety się pojawiają, no to nie mają takiej wartości, nie mają takiej wagi, tak? Nie są przytłaczające i nie są traktowane osobno, i Wydaje mi się, że też, ja przyznam, że nie sprawdzałam. Wydaje mi się, że jakby autorka jest na tym etapie życia, że też już o tym tak myśli. Ale nie wiem, ile ma lat, to jakby trudno mi się odnieść. Po mam takie poczucie z czytania.
0: Tak, masz rację. Ja też nie sprawdzałam, ale gdzieś w poście u Dominiki, prosto o książkach, widziałam, że, że one gdzieś
1: razem szkoły konczyły, Faktycznie.
0: A Dominika ma około 40 lat. Tak, 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 no ja jestem w podobnym
1: wieku, też, też mam 40, więc jakby tak, to tak, by się zgadzało.
0: Rzeczywiście ta książka, no widać, że te tematy autorka ma już mocno przepracowane. Zresztą w ogóle napisanie takiej książki wymaga tego braku wstydu, bo żeby używać takiego języka i żeby nie mieć z tym problemu i żeby pisząc ją się nie rumienić, że tak powiem, no to właśnie rzeczywiście pewne rzeczy już trzeba mieć przepracowane. Ale taka książka jest o tyle fajna, że no zawsze takie rzeczy dobrze jest przepracować jak najszybciej, nie? No bo bo po co gdzieś tam z takimi problemami i z takimi ograniczeniami iść przez życie? Więc jeśli sięgnie po nią młodsza czytelniczka, no to jest większa szansa, że może jakoś sobie szybciej i wcześniej w tej głowie poukłada różne sprawy. To w ogóle nie ma
1: o czym mówić. Ja bym chyba, w ogóle jak czytałam to, to sobie myślałam o mojej córce, która teraz ma całe obłędne 4 no. lata, więc te tematy jakby za chwilę będą jej dotyczyć oczywiście w jakimś innym aspekcie. Ale tak sobie myślałam, że to jest taka książka, którą ja bym bardzo chciała, żeby ona przeczytała, jak będzie nastolatką i, i żebym mogła z nią o tym też porozmawiać. Ale z drugiej strony w jednym opowiadaniu, to chyba jest pępowina, miałam takie poczucie, że okropnie to zabrzmiło, że w kontekście literatury w jakimś sensie rozrywkowej, ale miałam takie niesamowite poczucie odpowiedzialności, że ja jako mama, ale też w sumie jako przyjaciółka innych, innych kobiet, że mam w sobie jakąś taką, taką odpowiedzialność, żeby, żeby no córce to wiadomo uświadomić, ale też koleżankom, przyjaciółkom powiedzieć, słuchaj, to cię nie wiąże, to cię nie ogranicza, to wszystko, co ty myślisz, że cię ogranicza, to, to nie, tego nie ma. A jeżeli jest, to jest tylko jakby w naszych głowach, w tej kulturze, o której Olga mówiłaś. Więc jakby też mi to opowiadanie uświadomiło, że tam, gdzie jest to trudniej przepracować z jakichś powodów to my kobiety jakoś może powinniśmy sobie dawać wsparcie w tym przepracowywaniu i w tym uwolnieniu mhm. i nie wiem czy to była intencja autorki, ale jak, jak czytałam te pępowiny, to właśnie myślałam o córce, ale też myślałam o tym, że to się jakoś przekłada na relacje z innymi, że nawzajem się możemy uwalniać od tego wiążącego stylu myślenia i tych etykietek.
0: Pewnie, że tak. Powiem Ci, że ja w takim wieku nastoletnim zawsze byłam tą dziewczynką, która mówiła 11, nie? Tak jak to ładnie opisałaś w tym tym pierwszym opowiadaniu, rzeczywiście ten wybór taki był. Ale to nie jest zasługa żadnej mojej wewnętrznej mądrości, tylko to jest właśnie zasługa mojej mamy. No bo to skąd jakieś wzorce, jakiś sposób myślenia czerpiemy tak naprawdę. I, I warto o różnych sprawach mówić jak najgłośniej. Warto polecać i promować fajną literaturę, która też właśnie, no może jest literaturą rozrywkową, bo czyta się to świetnie, y- no ale też jednak coś za tym idzie więcej poza jakimiś takimi prostymi historiami. Nie?
1: Ja myślę, że właśnie fakt, że to są proste historie, to jest jakby też wielka siła tej książki i że to są opowiadania w sumie objętościowo niewielkie. Cała ta książka ma, aż sprawdzę, ale niecałe 200 stron, i, Wiesz, no. I te opowiadania są w sumie dosyć króciutkie. Ja myślę, że to jest wielka siła tej książki. Ja jej wprawdzie przeczytałam na raz, ale myślę, że takie dawkowanie sobie po jednym, żeby jakieś tam kolejne klapki otwierać w głowie, co też jest jakiś pomysł. A propos jeszcze tego, co mówiłaś, że tutaj jakby duża zasługa była Twojej mamy w tym, żeby, żeby Cię otworzyć i jakieś możliwości Ci pokazać inne, właśnie te, o których ktoś nie mm-hmm. pomyślał. To ja sobie z, ze której tej książki mam takie poczucie, że My nie doceniamy albo zapominamy z wiekiem, jak strasznie duży nacisk wywiera grupa lubeśnicza, jakie to potrafi być ograniczające i jak w sumie wydaje mi się trudno jest młodym ludziom, i to nie mówię takim w szkole podstawowej, ale nawet jeszcze w liceum, Czasami, czasami ja pamiętam też na studiach jeszcze, że to jest trudne, żeby się z takiej grupy wyzwolić, z tego co ona jakby daje i czego ona oczekuje ta grupa, więc wydaje mi się, że tutaj też autorka robi niezłą robotę, aczkolwiek jeszcze tutaj jedna taka rzecz mi się nasuwa, mówiłaś, że ja się zgadzam że te opowiadania są bardzo równe natomiast jest tu chyba tylko jedno opowiadanie z punktu widzenia mężczyzny chłopaka właściwie młodego i myślę, że tutaj, nie wiem jak to ująć, bo nie chciałam, żeby to zabrzmiało zbyt krytycznie, bo to nie jest złe opowiadanie, ale coś mi w nim nie grało Coś mi w nim nie zagrało, bo ono, ono trochę oddaje to, o czym o, jakby co, co ty próbasz przekazać, czyli że on jest takim trochę bohaterem, który no jemu się należy, on czeka na tą dziewczynę, on mhm. jakby. Ja tutaj oczekuję czegoś, to mi wszystko nagle burzy, mój plan. Co to ma być? Taki trochę jest roszczeniowy, troszeczkę jest taki mhm. jakby oczekująco wymagający. I właściwie nie wiem, czy on się tutaj znalazł. Może się znalazł po to, żeby pokazać go w, jako, jako taki kontrapunkt do, do tych kobiet.
0: Tak. Może też właśnie, może po to, żeby pokazać też, sportretować rzeczywistość. O, może tak bym to powiedziała. I, I może, żeby pozostawić czytelnikowi taką możliwość... No wysunięcia samemu wniosku. Być może. Ja, że, jak to tak. To wygląda, ja przepraszam, jeżeli to jakieś to, wnioski narzuciłam. To to nie wzią.
1: chciałam przeczytać je sami, to się przekonacie, jaki bohater jest. I to nie jest tak, że się go nie da lubić. Jego nawet się da polubić, bo on po prostu też jest jeszcze bardzo no. młody. I tak sobie myślimy, jest nadzieja dla niego generalnie jeszcze. Ale a propos tego, o czym powiedziałaś, że, że to jest opowiadanie portretujące rzeczywistość, Myślę sobie, że w ogóle autorka ma bardzo duży dar do portretowania rzeczywistości to nawet nie chodzi o, tego, mm. o tą współczesność, ale ja widzę w postach, tutaj wspomniałaś o Dominica, ponieważ jesteśmy z podobnych roczników, to ja też się tutaj odnalazłam swoje dzieciństwo w tej książce i jakieś takie wiecie, czepakowe zabawy i jakieś takie gonienie się po podwórku. Ale ja sobie myślę, że to jest jednak bardzo uniwersalne. Dzieci owszem teraz może trochę mniej biegają po podwórkach, ale jak już biegają, to przypuszczam, że robią dokładnie to samo. Chyba, że akurat trzymają telefony. Ale ale w telefonach robią też to samo, jakby umówmy się. Tak. (gry) Tylko zmienia się medium, ale myślę, że zachowania są identyczne.
0: No tak, to się chyba aż tak dużo nie zmienia. Ja jestem gdzieś po środku, bo ja mam te 30 lat skończone i Za moich czasów jeszcze internet nie był aż tak dostępny i ja się jeszcze też dużo na trzepaku bawiłam, ale tak samo czytam te opowiadania i tak samo widzę w nich jakąś swoją młodzieńczość i lata dziecięce. W ogóle tutaj jest jedno takie opowiadanie o dwóch przyjaciółkach które tam potem się zakochują w jednym chłopaku. Może nie jeden do jednego widzę tam w ogóle jako swoją historię, ale samo samą taką młodzieńczą przyjaźń, samo to jak ona czasem się potrafi rozpaść w ogóle z jakiejś głupich powodów nie na lata tak naprawdę i zostawić gdzieś jakieś takie zadry, że nie potrafi się tego zagrzebać i pogodzić to, to też pewnie każdy z nas ma gdzieś jakąś taką historię. Znaczy, to jest w
1: ogóle świetne opowiadanie i bardzo mi się też nie chcę tutaj zdradzać mm. za wiele, ale już też Olga powiedziałaś, że yy, jak po czasie odkrywamy, dlaczego jakaś relacja się rozpadła, no to właśnie możemy sobie uświadomić, jak trywialny właściwie był ten powód. Z perspektywy czasu on się robi jeszcze bardziej trywialny. I ja myślę, że to też jest fajne, żeby tak wrócić myślami. Też nie sądzę, żebym tu miała taką historię jeden do jeden, jak mówisz, ale na pewno mam takie relacje, które się rozpadły. I jak właśnie czytałam to opowiadanie, myślałam sobie, no właściwie dlaczego? ale może by zadzwonić, a może by spróbować i sprawdzić. I mam takie przeczucie, że że faktycznie konkluzja byłaby taka, że w ogóle bez sensu były te lata, kiedy kiedy tego kontaktu nie było, bo bo pewnie z perspektywy czasu uznamy, że ten powód był mało znaczący.
0: Tak, a z perspektywy czasu to już w ogóle, bo bo w momencie tej przyjaźni to... Może te problemy rzeczywiście były niezwykle nie ważne. Są do super ważne na pewno wtedy. Super ważne. I rzeczywiście one w tamtym momencie są super ważne, bo nie chcę tutaj umniejszać nastoletnim problemom, bo, bo to były takie momenty, gdzie dla nas to był prawie koniec świata. No ale z perspektywy czasu to doskonale wiemy, że, że takie
1: problemy to w zasadzie nie są. Tak, problemy. ale też autor. Autorka właśnie ma bardzo dużo takiego zrozumienia i ciepła i ona jakby też właśnie nie trywializuje i nie, nie przekreśla wagi tych problemów, czy dziecięcych, czy nastoletnich. Ona po prostu jakby w naturalny sposób pokazuje, że jak się życie toczy, to nie tyle, że ta waga problemu się zmniejsza, bo tak jak powiedziałaś, on wtedy był gigantyczny, tylko przez nasze dojrzewanie zmienia się ocena tej wagi. I naprawdę jakby ja, wiecie, to się aż tak ciepło na sercu robi, jak się to czyta. i Jakbyście otworzyli własny, a ja mam takie pamiętniczki, nie, że nie mam, mam całą stert takich pamiętniczków nastoletnich i dziecięcych, to myślę sobie, że jakbym otworzyła, to bym... Powiedziała do tej dziewczyny, która to pisała, że no tutaj spokój, zwariowałaś. A tutaj, jakby, autorka nam nie mówi, że zwariowałaś, tylko mówi, no taka byłaś, tacy jesteśmy, przyjmij to, to jest część ciebie. I to jest tak fajne, ciepłe i naturalne, że naprawdę się robi miło, jak się czyta te opowiadania.
0: Tak, to fakt. I w ogóle ta książka jest taka bardzo sentymentalna, to jest chyba takie dobre słowo, że zabiera nas gdzieś w te sentymentalne podróże, przy czym ten język wcale taki sentymentalny nie jest, bo czyta się to naprawdę świetnie.
1: No nie, nie? jest to takie, właśnie żebyśmy tutaj też nie oddały złego wrażenia, wiecie, to nie jest takie ckliwe i ulepione od słodyczy, w ogóle nie, to nie jest ten Dokładnie. klimat. To jest sentymentalne w takim sensie, że właśnie sobie siedzimy na leżarczkach i, i szturchamy koleżankę ty, a pamiętasz jak było wtedy. To jest mniej między... tak, taki, więcej takie, tak. wiecie, wspomnieniowo, <laughs> wspomnieniowo ciepłe przy, przy winku, właśnie przy tych truskawkach może letnich. Nie ma tu żadnych ulepków, żadnych słodyczy, żadnych takich, wiecie, bardzo mi się podoba styl tej książki. Nie, nie, nie potrafię go uchwycić, ale ja w ogóle lubię bardzo, jak ktoś śledzi mój profil, a Olga trochę śledzi, to wie, że ja lubię taką raczej tak. mroczną i raczej taką bardzo realistyczną, żeby nie powiedzieć no faktycznie ciemną literaturę, albo literaturę faktu, albo mm-hmm. też takie te, tematy cięższe. Ale w ogóle nie jest tak, że to nie była moja książka, więc jakby jeżeli na przykład też macie takie poczucie, że a co to jakieś tam kobiety, seksualność i w ogóle nie, to jest tak napisane, że nawet takim mrocznym typom daje po serdechu. <słysy> tak,
0: bo czytamy stosunkowo <słysy> podobne książki, może nie zawsze te same, ale ten klimat chyba jest tam podobny. No i raczej trudno u nas znaleźć super optymistyczne, cieplutkie obyczajówki, których tutaj nie umniejszamy, jak ktoś lubi, to jak najbardziej niech tam sobie czyta. No ale my za taką literaturą nie przepadamy, no a to jest świetna książka i urzekła nas i w ogóle urzekła wiele osób czytających bardzo różną literaturę, więc... No mam takie podejrzenie, że może trafić do każdego czytelnika. Też naprawdę. tak myślę, ja
1: tutaj chciałam jeszcze tylko zaznaczyć, bo taką też miałam myśl, jak sobie krążyłam wokół tej książki, że ja się często wzbraniam przed tym, żeby napisać, że w ogóle generalnie to dostaję, wiecie, takich tak się aż spinam, jak czytam literatura kobieca. I, i, zawsze, mam takie, I, i zawsze mam takie poczucie, że. Ale o co ci chodzi, jak to piszesz? A tutaj właśnie ja mam wrażenie, że gdybyśmy mieli jakby oczyścić, wiecie, taki odprawić rytuał oczyszczający nad nad tym hasłem literatura kobieca, to te opowiadania martydzi dość idealnie nadają, bo one jakby nadają temu tej frazie literatura kobieca taką soczystość i autentyczność. To czego mi zawsze, jak czytam recenzje czy takie jakby kategoryzowanie, wiecie tagami książek, to właśnie zawsze się aż otrzepuje na myśl o literaturze kobiecej. A tutaj wydaje mi się, że to jest jak najbardziej adekwatna fraza, bo ona jest i o kobietach i ona jest przez kobiety napisana i szuka języka dla kobiet i jest wyzwalająca. Więc ja bym generalnie z książką Martydzi zrobiła taki nad jakimś ogniskiem, czy czymś rzetłarz oczyszczający, wiecie, dla frazy literatura kobieca i to <laughs> i może by to działało. <laughs> No, to, to
0: byłby dobry pomysł, ale rzeczywiście ta literatura kobieca to jest strasznie kiepsko nacechowana, bo no, zawsze mam takie wrażenie, że to od razu 50 twarzy greja albo 365 dni i wtedy najchętniej się mówi o takich książkach jak literatura kobieca. Rzadko się mówi literatura kobieca o takich naprawdę dobrych książkach. No tak, nie? właśnie
1: dlatego wydaje mi się, że warto to od...
0: Umniejsza nam się Tak, strasznie. ale wiesz co, jakby
1: przez to, że też, też jak <grym> teraz rozmawiamy, to jakby same przyjęłyśmy też tę te retorykę mówienia o literaturze kobieca tak, i wydaje mi się, że tak, trzeba to po prostu tak. odczarować i częściej może używać w tym kontekście, o który nam chodzi, czyli w kontekście tych lektur, które które byśmy chciały, żeby się w tej frazie mieściły, żeby jej jakby powiększyć trochę spektrum. Myślę, że to jest możliwe, tylko właśnie nie robimy też tego. takie mam poczucie z lęku, że dobrej książce damy łatkę, która ją zdyskredytuje no wiecie, język działa tutaj przeciwko nam dlatego trzeba się wyzwalać bierzcie przykład z martyciny, to ona to robi świetnie
0: to fakt w ogóle jak teraz powiedziałaś o języku to tak na początku naszej rozmowy mówiłaś, zresztą sama autorka mówi o tym rzeczywiście, że ten język polski, jeżeli chodzi o seksualność to jest taki trudny i niezbyt przychylny, żeby tą seksualność szczególnie kobiecą przedstawić I ja się tak zastanawiam, czy to z naszym językiem jest problem czy to my źle odbieramy niektóre słowa. Wiesz, teraz Tak, ja myślę, rozumieć, że to jest to samo że zjawisko, po prostu...
1: że po prostu my tym, my tym słowom nacechowaliśmy je w jakiś sposób i jest, mm-hmm. jakby wymaga bardzo dużego wysiłku kulturowego i takiej też jakby intencji, to, żeby tym słowom nadać trochę inne znaczenie, trochę inna, inny odbiór, no i wymaga też czasu, więc ja bym się też nie czepiała samego języka, bo wydaje mi się, że nasz język jest jednak bardzo szeroki i bardzo różnorodny, mm-hmm. po prostu musimy go trochę inaczej używać. Znaczy nie musimy, nic, nie, nikt nic nigdy nie musi. Nie <laughs> ale myślę, że dla nas byłoby dobrze, gdybyśmy właśnie próbowały go używać trochę inaczej. Bo tutaj autorka stosuje wybieg, ja to powiem, ale tak żeby wam nie zdradzić wszystkiego. Autorka stosuje taki wybieg, bo mm, Młode bohaterki mają problem, jak nazwać, no właśnie, czy mówić o menstruacji, o miesiączkowaniu, czy mówić o, o tej. One tam mówią o ciocie, tak, ciotce. Ja pamiętam, że ta tak, ciocie z, z Ameryki, tak się powiem, mówiło, to, że... o, tak, jak ja byłam młodsza, to też się tak mówiło, pewnie się nic nie zmieniło i dalej się tak mówi. Choć nie, może ta ciocia jest z Australii albo z, i, z innego może miejsca. Tak. No i one jakby rozwiązują ten dylemat, znajdując zupełnie nowe określenie. Ale też wydaje mi się, że, oj, oczywiście to jest piękne literacko, więc warto, natomiast wydaje mi się, że mamy tak zasobny język, że czasami nie warto, albo nie trzeba wynajdywać czegoś nowego, tylko korzystać z tego, co jest w tym kontekście, który dla nas jest ważny.
0: Ja myślę, że to też jest tak, że po prostu tych słów trzeba używać, bo w momencie, kiedy ich się używa, w ogóle na bieżąco, to wtedy one stają się normą. Tak samo jest z feminatywami, nie? W momencie, kiedy ich używamy, kiedy się osłuchamy, to zaczyna być to normalne, bez żadnego nacechowania. I i myślę, że jak zaczniemy używać tych słów różnych, opisujących kobiecą seksualność, to po prostu do tego przywykniemy i to przestanie być czymś dziwnym. No i ta książka to jest świetny krok w tym kierunku, żeby, no żeby jakoś się oswajać z tym wszystkim. To prawda,
1: wydaje mi się, że takie oswajanie jest szalenie ważne. Tutaj nawiążę do jeszcze troszeczkę innej książki, ale ona wokół niej porusza się podobny problem. Miałam ostatnio rozmowę na Instagramie z, z jedną z osób, ponieważ zauważyłam, że w podcaście dotyczącym niepokój przychodzi o zmierzchu, bardzo trudno jest recenzentom pisać o no właśnie, o autorze, autorce. I tutaj się pojawia taka, taki dylemat w języku polskim, którego wydawca na przykład nie rozwiązał, a mógłby, jakich zaimków y, używa Marike Lucas. Y, natomiast uświadomiłam sobie w tym kontekście też, że to jest trochę takie ćwiczenie dla nas mentalne, aż dopóki my nie pokonamy takiego poczucia, że to jest sytuacja, która wymaga tego, żeby się do niej odnieść językowo, należycie i z szacunkiem też do, do tej osoby, to do tego momentu jakby nie przeskoczymy tego. I, yy, i mamy tutaj parę aspektów, bo tutaj mówisz o, i o seksualności, i o feminatywach. Yy, to znowu jakby przypomina mi się taki żart, który ostatnio przeczytałam, że a, pilotka, ale co to jest pilotka? Pilotka to jest czapka. Tak, oczywiście, a grafik to jest taka rozpiska, co kiedy się dzieje. To jest, tak. I to tak nie przeszkadza. przeszkadza. <laughs> <Jakby> adekwatne <laughs> wydaje mi się bardzo. Więc jakby jest i seksualność, i feminatywy. I są też te kwestie, kwestie związane z binarnością, z seksualnością troszeczkę inaczej pojętą, z poczuciem, gdzie ja jestem i kim jestem. I my z tym mamy problem językowy też. Ale też jakby nie robimy takiego wysiłku, żeby ten problem rozwiązać, więc takie książki jak Marta Dzido są potrzebne i też nie tylko w aspekcie seksualności, w innych również, żebyśmy mogli jakby kompleksowo sobie z tym radzić językowo.
0: (grym) Tutaj dla wyjaśnienia autor książki Niepokój przychodzi o zmierzchu, tak? Dobrze mówię. To jest osoba niebina. Tak, no właśnie
1: i tutaj widzisz, ty też mówisz autor i tutaj jest jakby taka... No, no tak. Jest, jest to trudne, dlatego że, ja może powiem, bo trochę spaczamy z tematu, ale właśnie w przypadku Niepokój przychodzi o zmierzchu, ja sprawdziłam też, jakimi zaimkami się Marijke Lukas określa. I nie wiem, na ile mm-hmm. wiarygodna jest tutaj Wikipedia, wydaje mi się, że jest. Ona podaje, że w języku angielskim używa zaimków, zaimka wej, oni. A znowu w niderlandzkim mm-hmm. używa zaimka ona, jej. No i tutaj wydaje mi się, że per analogia w języku polskim być może byłoby podobnie, że używałaby ona jej, ale w ogóle wydawca jakby nie przyszedł tutaj z pomocą i recenzentom nie powiedział, słuchajcie, sprawdziliśmy, zapytaliśmy, wiemy, że tak będzie w porządku. I wszyscy teraz trochę, mam wrażenie, albo próbujemy w ogóle ominąć zaimki, albo wybieramy któryś, co wydaje mi się ze szkodą dla samego procesu jakby wydobywania z tego człowieka, tak? czyli yy, wybieramy albo autor, albo autorka i wydaje mi się, że to jest krzywdzące, ponieważ żadne z nas nie ma pewności, czy to jest w porządku. Ale zawsze
0: pojawia się tutaj znowu jakiś element dyskusji. i Dobrze, że te elementy dyskusji się pojawiają, że w ogóle e, są osoby, które chcą się nad tym tematem pochylić i zastanowić, no bo znowu budujemy tą świadomość, a to zawsze jest ważne i dobre, żeby o niektórych tematach mówić jak najwięcej. Tak sobie myślę, masz jakąś ulubioną scenę z tej książki?
1: Chyba nie mam ulubionej sceny. Zerknę, bo mam taki zwyczaj, słuchajcie, że sobie zawsze notuję na końcu ołówkiem, co na której stronie mnie poruszyło. I o tych rzeczach głównych już wam troszeczkę powiedziałam, co sobie tutaj zaznaczyłam. I właściwie chyba nie mam ulubionego fragmentu. To, co mi się podobało, to się bardzo pojawia w, w tym opowiadaniu Luna. To taka jakaś... I to nie jest, ja nie, wiesz co, teraz jak zapytasz, ja chyba nie miewam ulubionych fragmentów. Ja, ja bardziej miewam ulubione klimaty mm-hmm. i takie poczucie. No i właśnie tutaj mam takie, z, z tego opowiadania i w ogóle z całej książki, takie ulubiony nastrój związany z, z przypływami, z odpływami, z jakąś mm-hmm. taką lunarnością, cyklicznością, to bardzo odpowiada temu, jak ja też... Yy, Osobiście postrzegam sposób funkcjonowania człowieka, więc to to mi się bardzo podobało i w tym opowiadaniu było bardzo widoczne, jakby celowo podkreślone też przez tytuł. Ale fragmentu chyba nie mam, a ty masz jakiś? Mam,
0: powiem ci, ulubiony fragment, ale to taki bardzo... Już tłumaczę, powiem jaki i powiem dlaczego mi się tak bardzo podobał. I to jest w ogóle żaden wyjątkowy fragment. To jest fragment z jednego opowiadania, teraz już nie pamiętam którego, gdzie, no, jeden z młodych chłopców prosi dziewczynę o chodzenie. Zresztą w, mar- w bardzo mało kulturalny sposób. Wy- wyciąga ją gdzieś tam na klatkę schodową. Jak ona każe mu spadać i mówi, że nie chce, to, e, to on ją gdzieś tam przy- no, przycisnął do ściany. Doszło do molestowania seksualnego, inaczej tego się nazwać nie da. I potem opowiada o tym swojej przyjaciółce najbliższej. No i w końcu wszystkie koleżanki się namawiają, ściągają go do szatni i dostaje chłopak w pitol. I mi się tak strasznie ten fragment podobał. I powiedz mi, dlaczego mi nikt, jak była młodą dziewczyną, nie powiedział, że możemy zrobić to samo ze chłopaki, innym swoim kolegom i że dziewczyny też się mogą zmówić i też mogą stanąć ramię w ramię w takiej sytuacji, i zrobić z tym tematem porządek, tym bardziej, że jak ma się 12 czy 13 lat, to różnic fizycznych, w sensie siły, to za bardzo między nami nie ma, nie?
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest tak, że ktoś to w ogóle y, musi mówić, bo problem nie polega na tym, że nikt ci tego nie powiedział. Przypuszczam, że problem polega na tym, że ktoś albo otoczenie i to nie musi być Aha. wprost, że twoi najbliżsi e, mówiło ci, że dziewczynki się nie biją tak, i są grzeczne. Tak. To to
0: masz rację na pewno, my... że, że to jest właśnie ten problem. E,
1: tak, więc myślę, że jakby m, przez to po prostu, y, no nie chcę mówić, że to osobiście, ale że doszłaś do wniosku, że no właściwie nie wypada ci tak, tego robić, tak. nie? I tutaj... Y, i właśnie dlatego ja bym chciała, żeby moja córka to przeczytała jako, jako nastolatka. Aczkolwiek ja też mam takie poczucie, że patrzę, tak sobie obserwuję trochę z boku, no trochę z boku, bo jestem rodzicem, mm-hmm. ale nadal, wiecie, to jest z boku, nie siedzę w głowach tym, tym swoim dzieciom. I ja myślę, że oni zupełnie inaczej dorastają. Że oni zupełnie inaczej dorastają i też przez to, że mają inne bajki, Kiedyś wydaje mi się, że trudno byłoby się dopatrzeć, nie wiem, jakiejś super bohaterki, mm. tak? Teraz takie bajki, które moja córka sobie lubi włączać, to na przykład Super Gwiazdka. Błagam, nie krytykujcie. To są dzieci, one lubią takie rzeczy. I ostatnio ogląda o jakieś biedronce. I to są, słuchajcie, takie bohaterki, że wiecie, ja tu wezmę sprawy w swoje ręce i załatwię. To, że one uciekają różem, to jest jedno, ale właściwie czemu mają nie uciekać? Bo też się kiedyś ten róż tak nacechowaliśmy, że a straszne, rany boskie, wszystko różowe, a tu właśnie. Właśnie trzeba go przestać demonizować i wydaje mi się, jakby oczywiście przy tym tą przedługą dygresję zmierzam do tego, że wydaje mi się, że jednak teraz te młodsze pokolenia są wychowywane inaczej, bez tego poczucia, że dziewczynko od tobie nie wypada. Teraz właśnie więcej jest przekazów, w której mówią, dziewczynko, to jest Twój wybór. I mnie to osobiście bardzo cieszy, ale może też zbyt optymistycznie do tego podchodzę, to będziecie mogli się odnieść w komentarzu do do tych naszych wynurzeń, a jeszcze teraz jak powiedziałam o tym różu, to mi się nasunęło, że bardzo się cieszę, że okładka sezonna Troskawki jest jaka jest.
0: Ale, tak, przestańmy tak. demonizować. Ale to jest piękny róż. Zresztą ja w ogóle lubię różowy, nie? ale to już jest inna kwestia. No z tym, co powiedziałaś, to w ogóle zgadzam się w stu Tu masz rację, że rzeczywiście to nie jest tak, źle to ujęłam, to nie jest tak, że nikt mi nie powiedział, że można, to raczej wszyscy mówili, że nie można, nie? Że, że trzeba być grzecznym i że dziewczynki to się nie biją i tak jak mówisz, to był taki szeroki przekaz, który się dostawało. Nie, to nie, nie tylko od najbliższych, tylko w ogóle to tak jest, że Dziewczynki to mają być grzeczne, nie kłócić się, nie odzywać, nie pyskować, a bić to już na pewno, nie? Oczywiście nie nawołujemy do przemocy, broń może, <grym 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 żeby nie było, ale bardzo mi się ten fragment podobał i czasem, czasem może trzeba i tak zrobić porządek w niektórych kwestiach.
1: Tak, nie nawołujemy do przemocy. Faktycznie tutaj jak czytałam to opowiadanie, o którym wspomniałaś, czyli gdzie te gdzie ta grupa dziewcząt reaguje na to, co się zdarzyło ich koleżance, to miałam taki w pierwszej chwili przebłysk Jako rodzic sobie myślę, co by zrobiła wtedy szkoła. Oczywiście wiecie, szkoła by dostała szału, ale z drugiej strony nie dostałaby szału na to, co się zdarzyło tej dziewczynie, bo to się zdarzyło poza szkołą. I mam też taką refleksję, że to nie jest kwestia nawoływania do przemocy, tylko kwestia też jakby nadania sprawom pewnej wagi, bo ty nazwałaś to, czego jakby autorka nie nazywa, że to było molestowanie seksualne i to było faktycznie zachowanie bardzo agresywne tego chłopaka. I w stosunku do tego wydaje mi się w ogóle niewyolbrzymiona ta reakcja, aczkolwiek ona na pewno by się spotkała też z karą. Wiecie, nie nawołujemy do przemocy, ale też trzeba pamiętać, że akurat ta przemoc tutaj w tym opowiadaniu się nie wzięła znikąd. Tak? Ona jakby ma tak bardzo jasny kontekst tak, i wydaje mi się, że też jakby jest wyrazem takiego poczucia, że nie mam innych środków, żeby sobie z tym poradzić. To jest taki trochę um, objaw może jakiejś yy, niemocy, no takiego poczucia, że jak to powiem innym, to przecież oni nie zrozumieją, bo co to oznacza, że ktoś mnie przyparł do ściany na klatce?
0: No to w ogóle źle świadczy trochę też jako o nas dorosłych taka reakcja tych dziewczyn, nie? Że, że w sumie miały poczucie, że nie opłaca się do nikogo iść z tym problemem, bo... No bo nic z tego nie wyniknie, lepiej rozwiązać. Tak, to w taki tutaj sposób, w ogóle nawet jak jakoś
1: w ich głowach nie, nie, Znaczy my tego procesu nie, nie widzimy całego, ale nie pojawia się w ich głowach taki taka myśl, okej, okay, to może ktoś z dorosłych mi pomoże to rozwiązać w inny sposób. Jest tak jak mówisz, że to było to narzędzie, ten sposób, który one znalazły jako adekwatny i możliwy do zastosowania w tym momencie. Jakby te dwie rzeczy muszą zafunkcjonować jednocześnie, tak? Czyli że jest to adekwatne i możliwe do zrealizowania.
0: Było możliwe, wyszło im świetnie i przyniosło zamierzane tak. efekty, także opłaciło się. Tutaj wspominałeś jeszcze o opowiadaniu Luna, to rzeczywiście jest chyba tak literacko najładniejsze. To jest takie dosyć delikatne, nie? tak
1: sobie myślę. Tak, ale ja właściwie, bo mówiłaś, że trudno wybrać ulubione. Ja mogę wybrać to najmniej ulubione, o którym już trochę mhm. powiedziałam, ale właśnie no to trudno jest wybrać jakieś takie, takie które by było szczególne. Mi się, znaczy to, które jest szczególne z różnych powodów, bo tutaj wszystkie opowiadania z wyjątkiem jednego to są opowiadania premierowe. Opowiadaniem, które było wcześniej publikowane w Znaku jest ostatnie w zbiorze Jedna Jedyna i ono jakby trochę mhm. odstaje, jeżeli chodzi o, o tą warstwę czasową ponieważ rozgrywa się w powojennej Warszawie. Powiedziałam w powojennej Warszawie, w Warszawie, tak, jeszcze się upewnię, żeby potem nie było, że tutaj, tak, w powojennej Warszawie. Tak, w Warszawie. I y... I ono wprawdzie odstaje, jeżeli chodzi o ten, o ten kontekst czasowy, natomiast kompletnie nie odstaje, jeżeli chodzi o klimat. Tak? Ono też pokazuje, jak w różnych okolicznościach ta, ta wiosna i miłość wybucha i te uczucia się jakoś kumulują i, i szukają takiego ujścia. Więc pod tym względem nie odstaje, ale to, uważamy, jest opowiadanie absolutnie wybitne, bo ma tak bardzo dużo kontekstów i wątków, świetnie rozwiniętych i świetnie domkniętych na małej przestrzeni, na małej liczbie stron, że tutaj wielki ukłon strony autorki. Jakbym miała wybrać jedno, które bym jakby chciała zachować albo komuś polecić, to chyba bym od tego zaczęła.
0: Ono mnie w ogóle bardzo zaskoczyło. Właśnie z kilku powodów, o których ty wspomniałaś, Również tego osadzenia czasowego, bo bo było zupełnie zaskakujące. Ja już nawet nie chcę mówić, że uważam, że to jest jedno z lepszych opowiadań w tym zbiorze, bo usłyszę, że znowu wojna mi się podoba i wiesz, i takie czasy. Tyle pięknych opowiadań w Polsce lat 80 90 a ja tu znowu o wojnie mówię.
1: No to musimy obie uznać, Olga, że po prostu lubimy wojnę i może lubimy takie klimaty, jakkolwiek można lubić wojnę, no jakby wiadomo, że tak, dziwnie, natomiast... Ale to nie ma też co się krygować, słuchajcie, to jest bardzo dobre opowiadanie. Moim zdaniem najlepsze w tym zbiorze i ono poniekąd, tak jak powiedzieliśmy, odstaje, jeżeli chodzi o to osadzenie czasowe, ale tylko poniekąd, ponieważ tutaj jakby główną bohaterką jest osoba żyjąca współcześnie, jakby podążająca za tym wątkiem z przeszłości, więc też nie jest tak, że tutaj ono w całości jest, jest tam po wojnie, ono też w jakiejś części jest tu, co wydaje mi się, też dobrze oddaje te wszystkie wątki, o których tutaj bohaterka mówi, znaczy autorka, przepraszam, mówi. I mówi też o tym w opowiadaniu, właśnie pępowina, jak córka pyta matkę, czy ty zawsze będziesz moją mamą. I ona mówi tak, ja zawsze będę twoją mamą, nawet wtedy, kiedy już będę starowinką. I wtedy, kiedy ty już będziesz starowinką. Jakoś tak to tam było, aż zerknę. Ale tak, ona tutaj mówi tak. Będę, zawsze twoja, nawet tysiące kilometrów stąd, nawet w sztorm. I wtedy, gdy sama będziesz matką, a ja babcią. I wydaje mi się, że to ostatnie opowiadanie jedna jedyna jakby zamyka te wszystkie wątki też. Przynajmniej uwidacznia, uwypukla jeszcze lepiej.
0: Bo my tutaj dużo rozmawiamy o tych opowiadaniach, które dotyczą młodości i takich lat dziecięcych. No bo one też właśnie gdzieś nas w te wspomnienia przerzuciły i w tą nostalgię. No ale trzeba pamiętać, że są też opowiadania, które mówią o dorosłych kobietach, o zdradach, o różnych związkach, o małżeństwach. No opowiadanie Pępowina to też jest takie trochę inne opowiadanie niż większość tych opowiadań, które są w tym zbiorze. Także... Dużo różnych wątków. Rzeczywiście, takie dojrzewanie to jest motyw przewodni. Tak, tego zdecydowanie.
1: Zbioru. I tutaj, jak jeszcze o tych opowiadaniach, które pokazują bohaterki w innym wieku niż nastoletnim, no to ja jestem mhm. wielką fanką opowiadania Czerwone Ferrari. A wiecie, Czerwone Ferrari jako, jako symbol kryzysu. <laughs> wieku średniego. W ogóle wiecie, nie ma czegoś takiego jak kryzys wieku średniego. Jak macie wątpliwości, to poczytajcie Pamele Drackerman. Nie ma czegoś takiego jak kryzys wieku średniego. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast to opowiadanie właśnie też pokazuje, że to nie jest tak, że ty sobie do tego Ferrari nie możesz wsiąść. Jak to jest czas, żeby się nim przejechać, mówiąc krótko, mieć jakiś taki nagle odpał na coś kompletnie nieoczekiwanego w twoim życiu, to weź i wsiadaj weź i wsiadaj, bo to też nie jest tak, wiecie, że te bohaterki są jakoś tam, nie wiem, lekkomyślne, czy, czy takie są oderwane od rzeczywistości. One jak już wsiadają do tego czerwonego Ferrari albo rzucają to 11 przy wybieraniu chłopaka z listy, to one to robią z pełną świadomością konsekwencji. Jakby one wiedzą, że to jest ich wybór i liczą się z tym, co, co ta przejażdżka w Ferrari albo co ten wybór 11 oznacza. Więc to są, wiecie, takie silne babki. One mają swoje, swoje momenty takie, że no, dobra, sama sobie nie poradzę, poproszę koleżanki po, po tym zajściu na klatce, ale generalnie wiedzą po prostu, co się z tym wszystkim wiąże, co wybierają
0: to tak, To y, takich silnych postaci kobiecych tutaj jest dużo, w zasadzie wszystkie są y, silne. Coś jeszcze miałam na myśli
1: Skupiłem Pomyśl wątek. chwilę, a ja Mo-
0: może jeszcze szczepionka.
1: Co, Może jeszcze działa. Ja się <grym> zastanawiałam, jeszcze nie wiem, czy chcemy o tym mówić. To może ja Ci zadam pytanie. Olga, jak to słuchaj jest? Bo ja sezon na troskawki no. to jest w ogóle moja pierwsza lektura książ- książki Marty Dotyczyłaś coś wcześniej autorki?
0: Nie. Niestety nie, ale chyba mam ochotę... Tam no ja tutaj wygrzebałam wody, frajdę do
1: czytania, to jest chyba wcześniejsza, nie wiem jaka jest kolejność, Aha. więc nie chcę was też wprowadzać w błąd, ale wyciągnęłam Friday autorki, którą wydała korporacja Hart i tak przerzuciłam pierwszych parę stron. Wydaje mi się, że przynajmniej na tych dwóch przykładach, że autorka ma bardzo spójny styl, ale nie czytałam więcej, więc taka trochę jestem głodna tego, żeby zobaczyć, jak, jak to się prezentuje na, w innych jej dziełach, ale też z, trochę z obawą do tego podchodzę, bo tutaj mamy opowiadania i takie ja zawsze mam poczucie, że nie jest tym samym napisać opowiadanie i napisać powieść, więc tak trochę nie wiem, czy ten styl się sprawdzi w powieści. Byłam ciekawa, czy ty to miałaś okazję ocenić.
0: Nie, właśnie nie miałam niestety okazji. Szczerze mówiąc to przyznaję, że dostałam tą książkę od wydawnictwa i bardzo się cieszę, że ją dostałam, bo pewnie sama nigdy bym po nią nie sięgnęła. Chociaż może nie do końca, bo na Instagramie ma tak dobry PR, że może by ktoś mnie tam zachęcił do tego, żeby po nią sięgnąć, ale tak na pewno sama bym po nią, no pewnie bym nie sięgnęła. A bym żałowała na pewno tego. A jeszcze przypomniało mi się, co chciałam powiedzieć i ten zgubiony wątek, że w ogóle to, co mi się bardzo podoba, to to, że autorka w ogóle nie ocenia w żaden sposób w tych opowiadaniach. I w ogóle bohaterki robią, co chcą i tutaj no nie ma żadnych opinii na temat ich zachowania, nie ma żadnych ocen i tutaj czytelnik sam sobie musi pomyśleć, czy mu się to podoba, czy mu się to nie podoba, co te bohaterki tam wyczyniają. Na tak,
1: to prawda, powodów. to też jest duża wartość tej książki. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tego, co powiedziałaś. Ja też dostałam sezon na troskawki od wydawnictwa, ale może to jest też moment, żeby powiedzieć, słuchajcie, że wydawnictwo Relacja ma świetną też serię beletrystyczną, która wydaje mi się, że nie dostaje wystarczająco dużo uwagi i jakby nie mieliście do tej pory okazji zerknąć, to są tam świetne powieści. Nie było chyba jeszcze jakiegoś zbioru opowiadań w Relacji, czy w tej, czy w innej serii, ale zerknijcie, bo właśnie to co powiedziała Olga, że być może to są książki, które by wam inaczej umknęły, a są to rzeczy świetne, bardzo dobre i naprawdę warto tam zerknąć. A co do pr na Instagramie? To ja wiem, że są takie dwa nurty. Jeden to jest taki, że jak wszyscy piszą o książce, to ja też muszę przeczytać. A drugi to jest taki, że jak wszyscy piszą o książce, to dajcie spokój, przeczekam mm-hmm. te zawieruchę i przeczytam po jakimś czasie. Mm-hmm. Akurat w przypadku tej książki, to myślę, że śmiało możecie nie przeczekiwać. im dłużej będziecie czekać, tym jakby większa strata. <laughs> nie ma co czekać, tak.
0: Ja jestem ten drugi nurt, czyli generalnie im więcej jest książki, tym mniej mam ochoty ją czytać. Chociaż tutaj akurat polecają ją takie osoby, którym na pewno bym zaufała i po tą książkę chętnie sięgnęła. Więc Cytajcie. czytajcie. Tak. No na koniec możemy tylko powiedzieć czytajcie sezon na truskawki, bo naprawdę warto. Dawno nie czytałam już tak dobrej książki, a przy okazji niedołującej, przyjemnej i no, zbliża się lato, także gdzieś tam myślę, że ona na Ona będzie, będzie idealna na lato,
1: ona będzie idealna na lata w ogóle, także wiecie, jak już kupicie, to macie inwestycje na dłuższy czas. Tak. Czytajcie.
0: No dobrze, dziękuję się bardzo, Agato, że dziękuję. Dzięki moje ogromne, było mi
1: bardzo miło tutaj być.
0: A Wam, drodzy słuchacze, mówię dziękuję i do usłyszenia za tydzień.